0: Bạn đang nghe đọc truyện Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ nhé Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp Phần 11 Chương 47 của bộ truyện Phụng Trộm Yêu Anh Nào chúng ta bắt đầu lắng nghe nhé Chương 47 Tàng trị nhất thời không kịp phản ứng Đáp án bên miệng Kém chút nữa là bật thốt ra Hồ hấp của cô đình trệ Chương mắt im lặng nhìn anh Theo như ý hiểu của cô Lời này có thể hiểu theo hai nghĩa hoặc là... Có phải anh chính là người này không? Bằng không thì là... Anh có thể trở thành người này hay không? Mặc kệ là ý tứ nào... Nếu như cô thừa nhận... Chẳng phải chính là cô đang tỏ tình với anh sao? Nhưng... Nếu cô không thừa nhận... Anh thấy khó mà lui thì làm sao? Trong lòng của Tang Trĩ âm thầm xảy ra... Một cuộc giằng co thật lớn... Đoàn giả hư cũng phá lệ kiên nhẫn... Chờ đáp án của cô... Không hề vội vàng thúc giục... Một lúc lâu tang trị quyết định quả quyết phun ra hai chữ không giống đoàn dở à lên một tiếng âm điệu hơi kéo dài giống như là có chút tiếc núi không chờ cho anh nói tiếp tang trị rượu mắt nghiêm trang bổ sung anh đừng có đề cập đến vấn đề này nữa em không còn thích anh ấy nữa rồi đoàn dở nhíu mày vậy à tang trị trấn định gật đầu sợ anh không tin cô nghĩ nghĩ lại cứng rắn trần mắt nói láo không phải anh bảo Người như vậy chỉ là một tên con trai cặn bã sao? Vì vậy em cũng không có liên lạc với người kia nữa. Nụ cười trên mặt của đoàn giữa khẽ thu lại một chút, tan trị rất nhanh, bồi thêm một câu. Hiện tại em không có thích ai cả. Đoàn giữa trầm mặt ba giây, trong mắt có vô vàn cảm xúc, khẽ nói không lên lời. Giống như là anh vừa làm một cái hành động vô cùng ngốc nghếch, mang tên tự đào hố chôn mình. Anh thu lại tầm mắt, làm như là không để ý lắm hỏi... Người này, chàng trai đều qua nhiệt độ à? Tang trĩ chần chờ nói, có một chút. Lúc này mới nhớ tới, khi đó cô bé có nói như thế. Đoàn nhớ vừa bực mình, vừa buông cười, gần từng chữ. Em hiểu cụm này nghĩa là gì ư? Nghe thấy thế, Tang trĩ thần sắc kỳ quái, ngước nhìn anh. Anh không biết sao? Tại sao anh cái gì cũng không biết vậy? Anh không có lên mạng bao giờ Tang Thang cũng không có tỏ vẻ ghét bỏ anh, ngược lại chậm rãi giải thích. Chàng trai điều quạt nhiệt độ chính là kiểu con trai. Thứ nhất, anh ta có rất nhiều bạn bè là nữ. Thứ hai, đối xử với các bạn nữ đều rất là ôn quà, rất tốt. Với bạn gái nào cũng quan tâm, săn sóc. Thứ ba là, dù anh ta được rất nhiều bạn nữ yêu thích, cũng quen biết nhiều cô gái, nhưng lại không chân chính thích ai cả. Chính là có ý đó đó. Đoàn dứ tròn mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Nhàn nhạt nói, ba điều này... Chỉ cần thỏa mãn một điều kiện thì chính là chàng trai điều quà. Tăng trị thẳng nhiên nói, đương nhiên là phải thỏa mãn cả ba điều kiện. Chủ đề kết thúc tại đây, hai người sống vai nhau đi về phía trường. Đi ngang qua một nhóm sinh viên đang tụ tập náo nhiệt. Tăng trị như có như không, nghe thấy đoàn dở hư nói một câu, ngữ khí không thay nào dùng từ ngữ bình thường miêu tả được, mang theo mấy phần hờn dỗi, vẫn thích vô qua người khác như xưa tang trĩ vừa rồi muốn xem phim chiến đội siêu năng lực đại đa số đạp đều đã hạ giá vé phim này nhưng hôm nay lại chỉ còn một rạp có xuất chiếu rạp chữ phim ở trong một khu trung tâm thương mại lớn đoàn dữ đã mua vé từ sớm hai người cùng lên tàu điện ngầm bởi vì cuối tuần nó là tàu khá đông tang trĩ và đoàn dữ bị đám đông chèn đến sát cửa sợ cô bị người khác chèn đoàn dữ kéo cô lại vào sát người của mình xung quanh đều là người không tìm thấy bất kỳ một vật nào Để mà bám víu Tăng kỹ nhìn không được nói Đứng đây không có chỗ bám Đoàn dứa rũ mắt Nhìn cô lại buông tay đang giữ cô ra Chỉ chỉ vào eo của mình Vậy em bám vào đây Tăng kỹ đưa tay Ngoan ngoãn bắt lấy Quay đầu nhìn anh Vậy còn anh Đoàn dứa thoải mái bám vào xà ngang Qua mấy giây Giống như là chú ý tới cái gì đó Anh đột nhiên cười nhẹ Miệng cưỡng nói Có chút cao Bám hơi tốn sức Tang chỉ muốn nói cái gì đó. Sau một khắc, tay của anh chuyển xuống dưới, cầm lấy cổ tay của cô. Nắm chỗ này có vẻ là đỡ mỏi hơn. Tang chỉ vẫn duy trì tư thế cũ, đôi mắt trừng lớn, chớp mắt nhìn anh. Hiển nhiên là đối với hành động trơ trẽn của ai đó, có chút bàng quan Anh nắm tay cầm phía trên thì có gì mà phía sức. Thật là thốn sức. Khuôn mặt của đoàn dứa đậm ý cười. Ung dung nói, không tin, em nắm thử một lát đi. Tang chỉ có phần không được tự nhiên duỗi một tay nắm lấy sàn ngang phía trên Không bao lâu sau Liền buông ra thầm nói Anh cao hơn em mà Sao có thể lấy cái này mà so đó Nhưng cô cũng không có giật bàn tay Đang nắm cổ tay của mình Của anh ra Ánh mắt của tang trĩ nhìn không được nhìn xuống Một đôi tay thon dài Với những khớp xương rõ ràng Đang nắm chặt lấy cổ tay của cô Cái động chạm mang cảm xúc vừa ấm áp Vừa chân thực đến mức mà không có cách nào coi nhẹ Đến mức mà thu hút hết mọi giác quan của cô Đoàn dơ kỳ thật trước nay, rất ít khi cùng cô tiếp xúc thân thể. Tính cả thời điểm khi cô còn bé, anh tối đa cũng chỉ phò đầu cô hoặc là bẹo má, giống như là thân mật nhưng mà luôn dừng lại ở vạch giới hạn, dễ gần nhưng không dễ thân thiết. Cô rụ mắt, sờ sờ khóe miệng của mình. Đoàn dơ chăm chú nhìn hình ảnh của cô phản chiếu trên gương, sau đó hạ thấp mắt, thoáng nghiêng đầu, bất động thanh sắc nhìn bộ dáng của cô lúc này. Hai người Hai nãy làm việc của mình, một đi cố gắng điềm nhiên như không có gì xảy ra, một đi im lặng ngắm nhìn đối phương, ngẫu nhiên thấy cô gái nhỏ trong lòng lơ đãng nở nụ cười, sau đó không hiểu sao cũng nở nụ cười. Đến chập nhìn đồng hồ, tầm 30 phút nữa phim bắt đầu chiếu. Hai người không vội chết in lấy vé, đang trị nhìn xung quanh, nhịn không được chỉ chỉ vào hàng cà sữa gần đó. Em muốn mua đồ uống, anh có uống không? Đoan dư, anh không. Không sợ chút xem phim sẽ khác sao? Anh đi mua. Không chờ mà nói xong, anh đột nhiên cảm thấy lời thoại này rất là quen tai hệt như là tái hiện lại lịch sử hôm trước, đoàn giữ mi tâm giật giật sửa lại. Lần này, trước khi uống, nhớ kiểm tra đồ uống bên trong nhé. Dạ. Trước quầy trà sữa không có nhiều người xếp hàng, vì vậy, tang trĩ nhanh chân bước đến, nhìn lướt qua menu, rồi tiến lên nhanh chóng gọi đồ uống, trà ô lông, cho tim chanh, nhiều đá gấp đôi trân châu đoàn dữ hư, lần đầu nghe loại phối hợp này có thể uống như thế sao Tăng Chỉ nhìn anh đương nhiên có thể đoàn dữ hư nhíu mày mà hôm nay bao nhiêu độ mà em còn uống đá tang trĩ nhưng mà trong phòng chiếu đâu có lạnh đâu đừng có uống quá nhiều tang trĩ có chút bất mãn lầu bầu nói ông cụ này giờ còn muốn quản cả chuyện ăn uống à nghe vậy đoàn dữ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô thấy cô có chút buồn bực Mặt của anh giãn ra, ngữ khí có chút nghiêm, nhưng vẫn khá mềm mỏng. Cảm thấy anh phiền à. Vừa lúc, nhân viên cửa hàng mang đồ uống tới, Tang Trị nhận lấy, đem ống hút chọc vào, uống một ngụm. Cô không dám nói thẳng, chỉ hàm hồ đáp. Em đâu có nói như vậy đâu. Đoàn hứa cười, không phải em có ý tứ đó à. Tăng Trị giả vờ không nghe thấy, phối hợp nhai trân châu, và mấy giây, Đoàn dứa giật môi dưới, có ý tứ, chậm rãi phun ra năm chữ, cũng nên sớm quen đi thôi. Tang Trĩ chừng động tác, trầm mặt nuốt chân châu xuống, hai người chết in lấy vé Còn mấy phút nữa thì phim mới chiếu, hiện tại nhân viên chưa cho vào phòng chiếu, hai người tìm ghế ngồi chờ. Mặc dù uống thì không cảm thấy gì nhưng mà cầm lâu, Tang Trĩ cảm thấy hơi cống tay. Phát giác được, cô đổi tay cầm đồ uống, đoàn dứa trực tiếp cầm lại cốc trà. Tan trị liếc mắt nhìn anh không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, chỉ chỉ ly nước nói, em muốn uống. Đoàn Dư đưa đồ uống về phía của cô, nhưng không phải kiểu trả lại, mà chỉ hướng ống hút về phía của môi cô, Mì mắt không nhất, mặt cũng không đổi sắc. Tan chỉ da mặt mỏng, không dám cúi xuống hút, liền đưa tay nhận lấy, không chờ cô đón lấy cái cốc, đoàn Dư liên tảng mạn nói, uống thì uống. Tại sao còn thừa cơ sợ tài của ca ca? Tang trĩ nhìn một chút sủ mặt Ai muốn sờ tài của anh? Em chỉ muốn uống nước của em thôi Không chê lạnh à? Không lạnh Nếu không uống nữa thì đưa cho anh cầm Không cần Tang trĩ nhìn bàn tay anh Nhỏ giọng nói Không phải thế sẽ bị lạnh tay sao? Nghe cô nói thế Đoàn giữa hứa khóe miệng khẽ công giơ bàn tay đến trước mặt của cô Không có chút hình tượng nói Vậy ủ ấm cho anh đi Thanh trị không động, chỉ từ tủ uống nước. Vậy nhưng mà anh cũng không có cảm thấy xấu hổ, giận dỗi thu ta lại lạnh nhạt nói: "Đi thôi vào phòng chiếu". Hai người đứng yên, qua mấy giây, thanh trị rút từ trong túi ra một cái túi chùm ấm đưa cho anh. Em có mang theo một cái cho anh dùng. Đoàn dứa sững sờ. Thanh trị thấp giọng giải thích: "Tài của em lúc nào cũng lạnh, không thể truyền nhiệt cho anh". Nói xong. Cô ra vẻ trấn định xem xét anh một chút Lại nói Mà cái kia nắm tay Hình như cũng không có phù hợp Đoàn nhớ nghiêng đầu nhìn cô Dừng mấy giây phụ quả nói Đúng là không quá phù hợp Hai người tìm chỗ ngồi xuống Đoàn giữ cầm túi chùm nóng Để lên đùi Mở ra thanh âm nhã nhặn Lại ôn quà Cũng không có danh phận Để có thể cầm tay Để não có tan trĩ bỗng chốc trống không Bỏ thức uống trong tay xuống Cùng lúc đó, đoàn giớ đem túi chùm nóng, bỏ vào tay cô. Phim bắt đầu chiếu, khúc nhạc dạo đầu vang lên. Cô ngừng lại, không nói gì. Sau khi mà phim kết thúc, cũng vừa vặn giờ ăn trưa. Mặc dù phim rất hay, nhưng mà cả bộ phim, trang trí đều chăm chăm nghĩ đến câu nói kia của anh. Nhưng đã qua hơn một tiếng, cô cũng không có lý do gì để mà hỏi lại. Hai người ra bên ngoài ăn cơm. Sau đó, khi về... Đoàn giới hứa dừng lại ở một tiệm bánh ngọt, lấy bánh kem, hai người cùng về nhà đoàn giới hứa. Tàn trĩ tháo dài, chú ý thấy có một đôi dép nữ đi trong nhà để ở trên kệ, vừa vặn đúng sai chân của cô. Cô nhìn đoàn giới hứa cũng không có chủ động lấy đi. Ngược lại, đoàn giới hứa chủ động đem đôi dép đến trước mặt cô, bình tĩnh nói, mua cho em đó. Anh thông thả mang dép bánh gato đến bàn ăn, sau đó đi vào bếp, tàn trĩ đi dép trong nhà vào. Sau đó, mở hộp bánh kem ra, vừa đúng lúc đoàn dữ từ phòng bếp đi ra, bưng thêm một cái bánh kem khác. Tang trĩ dừng động tác, tại sao lại có hai cái bánh kem ạ? À? Cái này anh làm, đoàn dữ nói, sợ không ăn được nên làm mua thêm một cái dự phòng. Tang trĩ trừng mắt nhìn anh, anh còn làm cả bánh kem ạ? À? Trước kia làm thêm một quán cà phê, có học qua một chút, đoàn dữ chuẩn bị cắm nến, hững hờ hỏi. Muốn lấy cái nào làm bánh sinh nhật trang trĩ chỉ, chỉ vào cái bánh mà anh làm Cái này à Cắm mấy cái Một cây nến là được rồi Đôi lông mày của đoàn giới khẽ nhất Lời nói mang ý cự tuyệt Cứ cắm 19 cây đi trang trĩ im lặng Cắm nhiều như vậy làm sao mà thổi nổi Tiểu cô nương Đoàn giới cà lơ phớt phơ nói Em nhận biết rõ một chút Tuổi của em đi Tiệm bánh ngọt gói cho anh Hai túi nến một túi 10 cây cho nên là vừa đủ Tang chỉ nhìn không được trả treo lại Như sinh nhật của anh Thì phải cắm bao nhiêu cây nến mới đủ Sinh nhật anh à Đoàn dứ tự tiếu phi tiếu nói Cắm một cây là được Tang chỉ khó chịu phi thường sau đo nói Đến lúc đó Em chắc chắn sẽ cắm đủ cho anh 26 cây Đoàn dứ chỉ cười Chuyên chú cắm tốt 19 cây nến Sau đó đi lấy bật lửa Lại cầm thêm một cái túi màu hồng Anh buông thỏng mắt chậm rãi đốt nến, tan chỉ chạy đến chỗ công tắc tắt đèn. thời điểm quay lại, đoàn dứa đã chuẩn bị xong. ảnh nến ấm áp, nhiễm lên khuôn mặt tuấn tú của anh, phủ lên một tia mờ ảo. ảnh nến chợt sáng, chợt tối, nhìn không rõ lắm thần sắc của anh lúc này, lại khiến cho cô cảm thấy một sự ôm nhu dịu dịu trên đuôi mắt, vẻ môi của anh. tỉnh ra, đây là lần đầu tiên Tang chỉ trải qua sinh nhật cùng anh. đoàn dứa hát bài chúc mừng sinh nhật tặng cô. Giọng của anh khàn khàn thành âm ôm nhu chậm tắp vang vọng khắp phòng câu hát cuối cùng rơi xuống trang chị chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt nến chị thổi được hết một nửa khỏe môi của cô co lại lại thổi thêm mấy lần nữa mới thổi tắt được toàn bộ nến nhìn cửa động của cô đoàn giới cười ra tiếng lòng ngực theo đó mà phập phồng cùng bả vai rung lên sau đó anh đứng dậy mở đèn được cái túi màu hồng kia cho cô quà sinh nhật tang trị tiếp nhận đồ vật không nhẹ cô nói cảm ơn đè xuống lòng hiếu kỳ bắt đầu cầm dao các bánh kem mới cắt một chút đoàn dớ liền tiếp lấy dao giúp cô cắt thành miếng nhỏ anh liếc mắt nhìn cái túi bên cạnh túi quà của mình đột nhiên hỏi có muốn nhìn chút hay không xem được tặng quà gì tang trị nhìn hai hộp quà lắc đầu trở về rồi xem một thể đoàn dớ không cưỡng cầu lại hỏi Cậu, bạn trai lúc nãy, đang theo đuổi em à? Tang trị nghĩ nghĩ, chắc là thế. Đoàn giới hứa khẽ cười, kéo dài ngữ điệu. Có rất nhiều người theo đuổi em sao? Nghĩ đến hôm ở bệnh viện, Tang trị cũng không biết trả lời sao? Chỉ có thể hàm hồ đáp. Cũng tạm à? Rất nhanh, đoàn dớ lại hỏi, theo đuổi em có cần điều kiện gì không? Tang trị không hiểu, thấy hành động này của anh, cái này cũng cần có điều kiện sao? chỉ cần cảm giác đúng người là được vậy nói một chút giống như là đang tùy tiện tâm sự chút chuyện phím giọng điệu của đoàn dứa nhàn nhạt người em thích đó em thấy cần có những tiêu chuẩn gì trang trị dương mắt do dự nói nhìn đẹp trai đoàn dứa ừ tính tình tốt ừ cao hơn em một cái đầu ừ hiểu lý lẽ chính trực ừ còn gì nữa không tang trĩ cầm cái đĩa cắn một miếng bánh ga tô hết rồi mấy điều kiện em nói anh đều phù hợp đấy đoàn dứa dùng ngón tay vớt một tầng sô cô la cọ lên mặt của tang trĩ cho nên hỏi em một vấn đề giống như là việc mong mỏi đã lâu rốt cuộc đã sắp xảy ra khiến cảm giác giữa hai người phá lệ khẩn trương tang trĩ nhìn vào mắt của anh cơ hội đoán được câu hỏi tiếp theo là gì nhịp tim đột nhiên tăng vọt Khẩn trương đến độ mà không thở nổi, cô liếm liếm phụng bánh gato trên miệng, lũng ta lúng túng nhìn anh. Sao ạ? À? Đoàn nhớ khẽ cười, ánh mắt mập mờ, nhưng lại thập phần chú ý. Lần này anh không có như lúc trước, không che giấu, không nói lập lời nước đôi, trực tiếp bày tỏ với cô. Anh có thể theo đuổi em không? Chương 48 ảnh đèn trắng trong phòng so rõ khuôn mặt của đoàn dở đôi mắt của anh thâm thúy sáng tỏ đôi con người hơi buông xuống lấp lánh dưới hàng mi dài nổi bật trồng mắt nâu sáng trong đẹp như mã não lại mang trong đáy mắt muôn ngàn vụn sáng đoàn dở nhìn chằm chằm cô như là không mang theo bất kỳ áp bách nào anh trước giờ đều rất kiên nhẫn không có thúc dục, cũng không bao giờ để lộ ra bộ dáng nóng nảy thúc ép chỉ lặng lẽ an tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô. Quan cảnh trước mắt này khiến cho tan trĩ nhớ đến, lần đầu gặp anh, anh chiếm lấy một bên ghế sofa, thần sắc nhàn nhạt, lại có chút nghiền ngẫm. Đối với suy đón phi thường, không bình thường của cô, khẽ lười biến cười một tiếng, rất không đứng đắn phụ quả. Chỉnh dung là được, không phải sao? Qua nhiều năm như vậy, anh cũng đã trưởng thành hơn, đã bao tuổi, nhưng lại tự hồ như là không có biến quá gì so với năm đó chỉ là anh của hiện tại đã trở nên thành thục hơn nhưng cô vẫn thích nhất anh của những năm tháng đó trong thoáng chốc cô cảm thấy mọi thứ trước mắt như là ảo giác thoáng qua cô vẫn là cô bé lúc đó anh vẫn là chàng thanh niên cà lơ phất phơ khi ấy hai người ngồi xuống ghế ước chừng qua mười mấy giây đang chỉ bỗng lấy lại tinh thần âm cuối hơi run rẩy lại vẫn cố giả bộ bình tĩnh hỏi câu nói này là theo ý tứ kia sao ạ Ừ, đoàn dơ thu tay, liếm kem sô-cô-la trên ngón tay. Lời này còn có thể hiểu theo ý tứ nào khác à. Tan trĩ trầm mặt, nhẹ giọng nói, không phải anh bảo em là nhóc con sao? Nếu em nguyện ý, đoàn dơ uống môi trong lời nói thoáng ý cười. Em 19 tuổi, anh vẫn có thể coi em là nhóc con. Tan trĩ tắp mắt, tiếp tục gặm bánh gato tô. Chỉ là một cách gọi... Đoàn giớ cười, ngữ khí chậm rãi ung dung. Không phải, em gọi anh là ca ca, rồi thật sự coi anh là anh trai ruột rồi đấy chứ. Tan trĩ có chút khó chịu, cố tình bướng bỉnh với anh. Đúng, em quả thật coi anh là anh trai ruột của em đấy. Ra là vậy, đoàn giớ liếc cô một cái, cũng không vạch trần cô, dùng giọng điệu thương lượng nói. Vậy, ca ca 15 năm này hiện tại muốn triệt để thay đổi, không làm người nữa có được không? đoàn dớ không để ý nhanh chóng bổ sung đổi lại là một cái xúc sinh tang trị ho khang hai tiếng nhịn không được nói cũng không có nghiêm trọng như vậy vậy em cho anh câu trả lời chắc chắn đi được không đoàn dớ gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn ngữ khí tản mạn. nếu em cứ không nói rõ thế này anh thật sự sắp ngạt thở vì lo lắng rồi em cũng chưa thấy anh khẩn trương đến như vậy đâu tang trị nói thầm trong lòng Đâu có đạo lý theo đuổi người ta trước Tan trĩ nghĩ nghĩ Vẫn không nhìn được Nó móc anh Sau đó còn bày đặt hỏi một chút Có thể theo đuổi em không à Anh không có hỏi Đoàn dữ kéo ghế Ngồi lại gần cốt Em liền đem mấy chuyện kia Xem như là trưởng bối Yêu mến hậu bối thì phải làm sao Yên tĩnh ba giây. Tùy anh đi Tan trĩ thu lại tầm mắt Cho vẻ không quan trọng Đây là chuyện của anh Em không có tiện xen vào Đoàn nhớ cười nhẹ Vậy còn em, em đối xử với anh có phải ý tứ kia không? Nghĩ đến ninh Phi, tang trĩ phi thường nghiêm túc phủ nhận. Không có. Qua mấy giây, cô lo lắng sẽ làm kích thích tính tình của anh, liên tận lực bổ sung một câu. Nhưng anh theo đuổi em một hồi, không chừng lại khác. Nói xong, tang trĩ ngẩng đầu, nhìn đoàn nhớ xem xét vài lần. Được, đoàn nhớ để ta lên bàn, chóng má nhìn cô hỏi. Bất quá, em có thể cho anh một cái thời hạn để anh đại khái biết mình phải theo đuổi đến bao giờ không cái gì mà thời hạn tang trị nhíu mày cảm thấy có chút mất mặt anh nói lời này cứ như là nhất định có thể theo đuổi thành công vậy đoàn giả hứa nhíu mày còn có đạo lý không có theo đuổi thành công sao đương nhiên em rất là khó theo đuổi đó vậy chúng ta ký hợp đồng đi định ra thời hạn để mà theo đuổi tang trị có chút biệt khuất chuyện này mà còn ký hợp đồng ư Đoàn giớ gật đầu, thần thái hờ hững, giọng điệu đương nhiên nói Chúng ta tuổi tác mới bao lớn, chỉ sợ làm việc chưa có ổn thỏa Tan trĩ đem miếng bánh ga tô cuối cùng nốt vào Đứng dậy, em mới không thèm ký Đoàn nhớ nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, ngữ khí như là hỏi thăm Còn chống đối, lỡ em lại nhờ anh giả mạo ca, ca đến nhà em Chẳng phải câu chuyện sẽ thêm dài sao Tan trĩ một lời khó nói hết Cái này đều là chuyện của mấy trăm năm trước rồi Cô không để ý đến anh nữa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu, nhìn gương mới phát hiện ra là trên mặt dính kem sô-cô-la. Tang trị lập tức nhớ tới cử chỉ vừa nãy của đoàn dơ hứa, liền dùng nước rửa sạch, rất nhanh, đi ra ngoài. Dạ hứa ca, tại sao anh lại quạch đồ ăn lên mặt của em? Đoàn dữ dọn dẹp đồ trên bàn, sao nào? Em có trang điểm đó, Tang chỉ không quá cao hứng, anh làm thế chẳng phải là làm hỏng lớp bếch gốc của em sao? Nghe vậy, đoàn dứ ngẩng đầu, quét mắt nhìn cô, đôi lông mày khẽ dương lên, ngữ khí ngã ngấn. Tới gặp anh trai, còn trang điểm. Này này, thế mà còn nói là không có ý tứ gì về anh. Tan trĩ vì chính mình minh quan, em gặp ai cũng trang điểm cả. Người này tại sao cứ thích đã kích người khác thế nhỉ? Đoàn dứ vừa cất bánh gato tô vào hộp, vừa cười nói, em không để ý đến anh thì cứ kệ đi. Để cho anh cao hứng một chút cũng không được à. Tang trĩ rất là so đo cãi lại. Vậy anh đừng có nói ra miệng là được rồi. Đoàn giới kỳ kèo. Nếu anh không nói ra, chẳng phải em sẽ không biết tâm ý của anh sao? Tang trĩ đi qua chỗ anh, cầm hai túi quà lên, treo vào cổ tay. Cô hướng mắt nhìn bảnh gato đặt ở trên bàn. Đoàn giới tự tay làm, còn dư hơn nữa, đứng đáng nói. và hứa ca, hả? Đúng đấy, anh hiện tại không có tính là tỏ tình với em Chính anh cũng chỉ hỏi Có thể theo đuổi em hay không Em trả lời luôn là Có thể em cũng không có cự tuyệt anh Tan trĩ thận trọng nói Vậy cái bánh gato kia Em có thể mang về không Đoàn nhớ nhìn cô, ra vẻ nghi hoặc Vậy hiện tại anh tỏ tình cùng em Em có đồng ý không Tan trĩ nghẹn lời Dĩ nhiên là không Vậy quên đi, đoàn nhớ ôm nhu cự tuyệt anh giữ lại cái này để ăn. Tang trĩ chỉ, chỉ chỉ vào cái bánh vừa mua. Anh ăn cái kia không được sao? Không được. Tang trĩ nhìn một chút. Anh cũng đâu có thích ăn đồ ngọt. Hiện tại thì thích. Tang trĩ giận nhịn nửa ngày. Rốt cuộc thì bực mình nói. Anh làm gì mà phải gấp gáp. Làm rõ sự tình như vậy. Em cũng đâu có yêu cầu gì cao đâu. Dù gì thì anh cũng giả bộ nhường nhịn em một chút. Để em cảm thấy mình được theo đuổi một lần chứ. Nhảy mắt trầm mặt. Tàn trĩ kịp phản ứng là mình vừa lỡ lời Lập tức không được tự nhiên giải thích Ý của em là anh dù gì cũng thể hiện mình theo đuổi em một chút Thì em mới nhận biết được là mình có ý tứ kia với anh không chứ Đoàn dữ a à, giọng một cái dường như là đang cố nín cười Không có việc gì Sợ thật sự là chọc giận ai đó Đoàn giữ dừng lại không trêu cô nữa Nếu em vẫn không có tâm ý kia Anh chỉ đành theo đuổi nhiều lần Đoàn dưa, đưa tay nhéo nhéo mặt cô, ôn quà nói. Anh cho vào hộp, để mà em dễ mang đi. Trở về ăn cùng bạn trong ký túc, nếu thích. Ít nữa, rảnh anh lại làm cho em. than trị nhận lấy, trở về ký túc. Lúc này thì uống nhật lan vẫn chưa về. Ngu tâm thì đang đứng ở cạnh nên vi cùng buôn chuyện bác quái. Thấy cô trở về, nên vi hiếp mắt cười, hưởng cô phải vẫy tay. Tiểu tang trị, hẹn hò vui không? trang trĩ để quà lên bàn chân thành nói hôm nay có gác cổng sao có nha Ngô tâm nói 12 hai giờ giới nghiêm Tăng trĩ mấy giờ rồi Ngô tâm mới có 10 giờ thôi trang trĩ mở tủ quần áo mình muốn ra ngoài chạy một vòng nên vì có chút khó hiểu cậu không thấy lạnh à một chút trang trĩ nhìn về phía cô bạn nhưng có điểm kích động cần phải bình tĩnh lại Ngô tâm nói cậu nào giống chỉ có một điểm trang trĩ sờ sờ mặt Bình ổn tâm trạng, lại không hiểu sao, bỗng bật cười ngây ngô. Mình nín cười cả đêm, giờ cảm thấy da mặt như là muốn căng cơ luôn. Ninh vì đi theo cô, cười suy đắng đã tỏ tình với cậu rồi ư? Hẳn là được coi là thế đi, tan trị nói. Anh ấy nói muốn bắt đầu theo đuổi mình. Ninh vì hiếu kỳ nói, cậu định để cho anh ta theo đuổi bao lâu? Tan trị chớp mắt không rõ nói, bình thường theo đuổi bao lâu thì được nhỉ? Mình và bạn trai thì tầm hơn một tháng Nhưng mà mình hiện tại có chút hối hận đó Sớm như vậy đã đáp ứng cậu ta Con trai ấy mà Cứ để cho họ truy đuổi Thời điểm mà họ theo đuổi cậu là lúc mà họ tốt nhất đó Ừ, Thang Trĩ gãi gãi đầu một cái Vậy cái kia thì tầm bao nhiêu lâu là tốt nhất Ngô Tâm nói Cái đó thì tùy vào quan sát của cậu thôi Cậu cảm thấy thời điểm nào là thích hợp nhất Vậy là được rồi Thang Trĩ, mình cảm thấy hiện tại là thích hợp anh chị đột nhiên trở nên u buồn, thở hắt ra, nhưng mình vẫn có chút lo lắng, anh ấy thích mình chỉ là nhất thời trong chốc lát thôi, khả năng chính là kiểu đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái. Sau đó, đột nhiên phát hiện là bên cạnh mọc ra một cô gái, tuổi tác cũng thích hợp, nhìn chung là điều kiện khá ổn. Đình Phi nói: nhưng mình cảm thấy theo lời của cậu nói, quan hệ của hai người như vậy, nếu anh ta có thể giọng dạc thổ lộ như vậy, hẳn là cũng đã hạ quyết tâm rất là lớn đó. Tàn trị sững sờ, chăm chú nghĩ nghĩ lại cười, có thể lắm. Sau khi cùng bạn cùng phòng ăn bánh gato, cô trở lại giường của mình, mở hộp quà của gia hứa tặng. Bên trong là một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ, kiểu cổ dòng Fuxi phim đen tuyền. Tàng trị mở máy, Thử chụp một kiểu Sau đó thì cô mở anh album ảnh Xem thử coi sao Vô ý thức lướt xuống phát hiện ra Còn một vài tấm ảnh khác Là đoàn giới chụp Tấm này hình như là anh tự chụp Một thân nam nhân cao thẳng Lân dài, eo nhỏ Khuôn mặt tuấn tú, rõ từng đường nét Tấm ảnh này có lẽ là chụp ngay Sau khi mà anh vừa tắm xong Tóc vẫn còn hơi ẩm Một cặp mắt qua đào, sáng lấp lánh thầm thủy hút hùng, bộ môi mộng Mau nhan nhạt nữ câu dẫn nữ hững hờ ánh mắt thì nhìn thẳng vào ống kính tiểu dung mang theo mấy phần lưu manh sau một khắc điện thoại di động của tàng trĩ vang lên người ký hẳn là đã ước lượng thời gian liên tiếp nhắn cho cô hai tin nhắn quy chat. cà kk số 2, ảnh ở bên trong mới là quà sinh nhật kk cà cà số 2, nhớ in ra dán trên tường tàng trĩ lạnh lùng trả lời không sau đó cô mở rộp vai Của đoàn giá hứa trên điện thoại Đem tên của anh đổi thành đoàn giá hứa Khỏe môi vẩn lên Lại nhìn tin nhắn của anh vừa gửi tới Chịu đựng cảm xúc Lên xuống quay cuồng lúc này Nghĩ nghĩ lại đổi thành Người theo đuổi Sau một khắc điện thoại lại trung lên Tang trĩ liếc mắt nhìn tàn viên chuyện cho cô 2.000 tệ Nhắn bổ sung muốn mua gì thì mua Tang trĩ thật là vui vẻ Lại nghĩ đến sự việc hôm nay Cô cứ cảm giác thấy là chuẩn bị cho một trận mưa gió áp bách, chuẩn bị thổi tới, do dự gửi cho anh hai nơi xa một tin nhắn thoại. Anh hai, có thể em sắp có người yêu rồi đó. Mày lên đại học vậy để lo mấy chuyện yêu đương hả? Lên đại học yêu đương không phải là rất bình thường sao ạ? À? Vì mày, tự mình chú ý một chút, đừng có để bị ba thằng con nít tranh lừa đó. Vâng ạ, à, im lặng một lúc. tuổi tác qua anh ấy có hơi lớn, cũng không thể lớn hơn anh mày được. Lần này thì Tang viên trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua, Ngữ khí thập phần khó nghe. Thật sự là lớn hơn cả anh mày à, Tiểu quỷ, sao mày quen được với thằng cha đó hả? Tang trĩ không dám nói thật, Đành trợn mắt nói bừa. Trường em có rất nhiều nghiên cứu sinh nha. Tang Giêng nói, Mày học hành cho đàng hoàng, Dỗi gian đi đã, Mới có bao lớn mà đã đua đòi yêu đương. Còn có, Anh mày nói cho mày biết, Lớn hơn anh mày một ngày, Điều không được, anh mày không chịu được một cái tên già hơn anh mày, mở miệng gọi anh mày là ca ca, hiểu không? tang trĩ không phục, anh lấy đâu ra mà lắm lý do như thế? Có người gọi anh là ca ca, anh còn không bằng lòng, còn ghét bỏ à? Mày nhớ rõ chuyện của đoàn dơ hứa sao? Tang trĩ im lặng, một nơi khác, đoàn dớ hứa vừa tắm xong, anh dùng khăn mặt, lau khô mặt và tóc, từ tủ lạnh lấy ra một bình nước đá. Tiện thể nhìn lướt qua màn hình điện thoại Phát hiện có tin nhắn gửi đến Đuôi lông mày của đoàn dứa khẽ nhấc lên Ẩn mở máy Tàn viên Em gái của tôi hình như là có người yêu rồi Hình như là quen hắn ta ở trong trường Cậu thăm dò giúp tôi đi Đừng có để nó bị người ta lừa Đoàn dứa bật cười không kìm lại được Giữa đuôi lông mày không thấy một tia xấu hổ Anh mở nắp bình Chạm rãi uống một hớp Sau đó nhắn lại Ok yên tâm Chương bốn mươi chín tắm rửa xong, anh chỉ ngồi trên giường, loay quay với máy ảnh mới một hồi, cô đem file ảnh kia của đoàn giả hư copy ra máy tính, tạo thư mục khóa bỏ vào trong, lại nhớ đến tấm ảnh chụp lén của anh hồi trước ở nhà của mình, cũng đem bỏ chung vào thư mục khóa kia. Cô nghĩ nghĩ, lại đăng nhập quy quy là một anh bung riêng tư, chị bản thân mình thấy, rồi ấp lên, bà tấm ảnh chụp lén, dung lượng cũng không có giống nhau nên là khi để lên trên Cùng một giao diện mang tới cảm giác rõ ràng qua từng giai đoạn của cô và anh. Tăng trị kinh ngạc, nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới giai đoạn lớp 12 kia. Khoảng thời gian đó, trạng thái của cô không tốt lắm. Đến môn mà cô học tốt nhất, trước giờ là môn vật lý cũng thường xuyên phạm trúc sơ suốt. Vì vậy, khiến cho bạn xếp hạng thành tích nhìn chung là bị tụt lùi, thứ hạng cũng bị kéo xuống. Ngày ấy, nhận được quà tặng của đoàn giới hứa, cũng là lúc mà bạn xếp hạng thành tích học kỳ. Lần đầu tiên trong đời, cô xếp cuối cùng của kỳ kiểm tra, lớp chất lượng cao. Cũng vì vậy, sau buổi tự học hôm đó, cô bị thầy chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Chủ nhiệm lớp để ý thấy sự việc tiết thể dục lúc trước liên quan đến cô, nên cho rằng cô yêu đương sớm, gây ảnh hưởng đến học tập. Thời điểm nói chuyện cùng cô, giọng điệu cực kỳ không nảy năng, mắng cô một trận như là tác nước. Tan chỉ yên lặng, nghe cháu quấn, từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu. Em không có yêu đương, xong liền quay lại lớp, lấy túi sách đi về nhà. Lớp 12, cả tuần chỉ học có nửa ngày. Buổi sáng, sau khi mà tan học, có thể về nhà, hôm sau lại đến lớp tự học buổi tối. Nhưng đa số học sinh đều tầm trưa đã từ nhà đi, buổi chiều đến trường học, tranh thủ thời gian từng giây để ung luyện. Hôm đó, tan trị về nhà, vừa đúng ngày sinh nhật của cô. Mẹ Lê Bình và bà Tăng Vinh đang ở trong phòng bếp tất bật chuẩn bị nấu cơm. Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của cô nên Tăng Duyên cũng về nhà. Đang ngồi trên ghế xem tivi, thấy cô về cũng chỉ biến nhát quay mặt lại nhàn nhạt nói, đoàn gia hứa gửi chuyển phát nhanh quà cho em, anh để trong phòng đó. Tăng chỉ gật đầu trầm mặt trở về phòng. Cô đóng cửa phòng, đem túi sách cồng kền bỏ lên trên bàn hướng mắt nhìn vụ kiện chuyển phát nhanh đặt ở trên giường. Sau đó chậm chạp Mở hộp đó ra, nhìn thấy bên trong là một bộ đồ trang điểm, còn có một chiếc thiệp chúc mừng. Tang trĩ mở thiệp ra, cẩn thận đọc, nét chữ của nam nhân lưu lót, hữu lực, ngắn mũi một dòng. Chúc tiểu Tang trĩ trưởng thành, khoái quạt. Cảm xúc chôn chặt trong lòng thật lâu, bọng xông lên. Áp lực thi cử lớp 12 rất là nặng nề, kể cả lão sư lúc này có không chỉ trích gì, cũng khó mà đèn nén được cảm xúc quỷ quốc lúc này. Tang trị nhìn chằm chằm câu chúc của anh, hốc mắt đỏ lên. Sau một lúc, cổ họng không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào. Theo đó, nước mắt cứ từ từ mà trào ra không ngớt. Thời điểm đó, Tang trị cảm thấy thật là gian nan. Cô không dám để cho ai nghe thấy, ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay bậm chặt miệng, dùng hết toàn lực để nén tiếng khóc. Toàn thân đều trung lên, khóc nấc, ngột ngạt đến không thở nổi. Khoảnh khắc đó. Đang trị lúc ấy, dần dần cảm nhận được trưởng thành là như thế nào. Chính là có tuổi thân, cũng không dám khóc lớn. Có quỷ khuất, cũng ngại nói ra. Là không dám tiếp tục tùy hứng như là thường ngày. Cũng biết cần sống lý trí hơn. Cần phân biệt việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Là không còn mơ mộng những điều viễn phong. Là bắt mình sống quý cũ và khuôn phép. Là bỏ buộc mình trong những trách nhiệm. Là quá chặt tình cảm lại, không dám mơ về một thứ tình cảm đơn phương. Điện thoại di động vang lên, đánh gãy dòng suy tư của cô. Cô lấy lại tinh thần, dùng sức chớp mắt, đưa tay, cầm điện thoại di động lên xem xét. Người theo đuổi gửi bạn một tin nhắn. Tăng trị mở ra. Người theo đuổi, ngày mai em rảnh không? Em không rảnh. Người theo đuổi, vậy chiều thì sao? Em cũng không rảnh. Ngày kia thì sao? Em không rảnh ban đêm cũng không rảnh à Thấy thấy Tang chỉ mở thật khoa biểu Xem qua rồi nhắn tin lại Tối thứ tư không có lịch học Vừa đúng dịp Anh cũng rảnh hôm đó Nhưng em phải làm bài tập Anh có thể làm cùng em không Tang chỉ công môi gọi lại Được nhưng rất nhanh xóa đi Trả lời lại nội dung khác Để sau đã Cô để điện thoại di động xuống Chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt Sau đó trở về giường Đã đến thời gian kết thúc xá tắt đèn Mọi người ai về giường của người nấy Chỉ có ánh đèn điện thoại sáng le lói Cô trò chuyện với đòn dữ một chút Rồi bất kỳ bất giác ngủ tiếp đi Có lẽ mãi không thấy cô trả lời Một lúc xong màn hình điện thoại sáng lên Người theo đuổi ngủ ngon Trên di động hiện thời gian đã quá 12 giờ Ngày mới bắt đầu tang trĩ cáo biệt tuổi 18 Tại ngày đầu tiên của tuổi 19 Cô nhặt được mộng tưởng đầu đời của tuổi 13 Nhưng là không có giống nhau Tuổi 13 kia đuổi theo là Sự vô vọng Tuổi 19 này lại là Có khả năng Hôm sau hết ca học trang chỉ cùng các bạn cùng phòng đến tiệm cơm Nghe mấy cô bạn thì thầm một chuyện Mình hỏng được là trong phòng Bộ môn của các thầy cô Đang bàn một tin hấp dẫn Sắp tới trường mình muốn tổ chức một cuộc thi về truyền thông Các cậu có định đăng ký tham gia không Uông Nhật Lan Có cần thi đấu theo đội không Ninh Vi Ừ hình như là có một đội không quá sáu người Ngu tâm Hệ khá cũng có thể tham gia có đúng không Ninh Phi Thoải mái Giới hạn tham gia là Sinh viên toàn trường mà ung nhược lăng Các cậu muốn tham gia sao Ngu tâm không hào hứng lắm nói Mình lười lắm Mình xem chút nào Tăng trị lấy di động ra Mở vào trang web của trường Tác phẩm dự thi có Anh Niên ngắn Phim ngắn Thiết kế trò chơi Ninh Phi em Niên ngắn Nghe có vẻ là hấp dẫn đấy Chủ đề là gì À để xem Hình như là kỷ niệm 100 trường đại học Nghi Hà Trường muốn tuyên truyền về trường Và về phong tục văn hóa của thành phố đó Tăng trị mở ra Lại quét mắt Thiết kế trò chơi thì không cần phù hợp chủ đề cũng được U Nhật Lan Nhưng nếu thiết kế trò chơi Thì cần có người lập trình Và phần mềm có đúng không Ninh Vi Cũng không chắc Trước tiên chúng ta cứ hỏi qua thầy cô trên khoa đã U Nhật Lan Này vậy các cậu định tham gia hả Tàng Trị, trước tiên cứ đi tìm thầy cô hỏi cho rõ ràng đã, sau đó lập nhóm rồi đăng ký. Ngu tâm, các cậu đều định tham gia hết hả? Uông nhược lăng, mình hỏi chút thôi, chứ thật sự thì mình cũng lười lắm. Mấy cô gái bàn qua lo vài vấn đề rồi rất nhanh đổi sang chủ đề khác. Tang Trị muốn tham gia cuộc thi này, thái độ cũng rất là cầu thị. Vừa nghe các thầy trong bộ môn nói, học trưởng Lương Tuấn cũng định tham gia, cô liền liên lạc với anh hai người cứ thể thành một đôi thi đấu ngoài ra còn thêm ninh vi và một số bạn cùng lớp cùng khoa của lương tuấn thì một nữ sinh nữa vừa đủ năm người một đội chiểu theo thời gian lương tuấn định tối thứ tư năm người cùng ăn cơm tối tiện thể thì thảo luận bài dự thi cho nên cuộc hẹn của đoàn giữa hứa lúc trước vì vậy mà quỷ bỏ biết cô có công việc đoàn giữa hứa cũng không có nói thêm gì chỉ đổi lịch hẹn sang cuối tuần Cuộc thi tính từ lúc mà báo danh đến hạn chót, hoàn thành sản phẩm chỉ vỏn vẹn có hai tháng. Cả nhóm đã chuẩn bị tốt chủ đề, cùng tìm thầy hướng dẫn xin chỉ điểm. Dự định của cả đội là làm một trò chơi ngắn. Ý tưởng về nhân vật là về các đồ vật tuy nhiên vẫn chưa có tình tiết chấm phá, nên cả đội vẫn đang bàn thêm. Thảo luận một hồi, có người trong nhóm có việc vì vậy mà Lương tuấn cũng không có lãng phí thời gian của cả nhóm nữa phân công mỗi người một đầu việc sau đó thống nhất về cả nhóm nghĩ tìm ý tưởng mới ninh phi không đi cùng tang trĩ về ký thúc xá sau khi mà hợp sau cô có hẹn cùng bạn trai ra ngoài chơi tang trĩ nhìn thời gian mới có tám giờ ba vẫn còn khá sớm cô lấy điện thoại trong túi chậm rãi nhắn tin cho đàn gia hứa một tin anh đang làm gì vậy tặng ca ờ một giây sau. Đoàn dứ gọi điện thoại đến hỏi Rảnh rồi à Vừa tan hợp Tăng chỉ nói Dạo này anh rất là bận à Cứ tăng ca suốt Không có việc gì liền đăng ký làm tăng ca Đoàn nhớ cười Giọng nói thẳng nhiên Nhớ anh à Phải ganh qua nha Gần đây thời tiết của Nghi Hà đã ấm hơn Nhưng mà ban đêm thì nhiệt độ không khí Vẫn mang theo hơi lạnh Tang trị đút một tay vào túi áo khoác Đã đá, đá phiên đá nhỏ trước mặt Nhắc nhở Giờ cũng đã hơn 8 ba 30 rồi Đoàn dơ hôm nay ký túc xác kiểm tra sao? Tang trĩ, có hả? À? Mấy giờ thì nhớ nghiêm? 12 giờ Chẳng phải còn hơn 3 tiếng sao? À, Tang trĩ nhỏ giọng Nhưng em không muốn muộn như thế mới trở về Đầu dây bên kia Đoàn nhớ khẽ cười hai tiếng Ung dung nói Dẫn em đi ăn khuya Sau đó sẽ đưa em về ký túc có được không? Tang trị suy nghĩ mấy giây Ăn cái gì ạ? À? Em muốn ăn gì? Chưa nghĩ ra Vậy tí gặp nhau rồi tính tiếp Em tìm chỗ ngồi chờ anh Đoàn dứa nói anh lái xe qua đó luôn đây Đoàn dứa đi vào chỗ đổ xe Tìm đến xe của mình Ngoài ý muốn gặp phải Khương Dĩnh Đã mấy tháng không gặp mặt Cha mắt của anh giật giật Nhìn cô ta một chút Lập tức thu hồi ánh mắt Nhìn thấy anh Khương Dĩnh bước nhanh Đứng canh trước cửa xe anh Cô ta lấy ví tiền trong túi sách Mở ra đảo ngược tí lại Vũ vũ nghiêm túc nói Tớ hết tiền rồi Đoàn giới hứa mở khóa xe, leo lên không để ý đến cô ta. Khương Vĩnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm anh đang điều khiển xe, cực kỳ thẳng nhiên nói, Anh cho tôi tiền tiêu đi. trầm mặt mấy giây, Đoàn giới hứa, có phải anh thật sự đã có bạn gái rồi không? Khương Vĩnh chú đồng nói chuyện, Chính là con bé sinh viên ở tiệm lẩu hôm trước à? Quả nhiên đúng là sinh viên, dễ dàng bị lừa. Đoàn giới cầm điện thoại, nhắn tin trả lời tang trĩ. Khương Vĩnh phối hợp nói Tôi đã nói với người khác rằng anh muốn cưới tôi Tôi cũng nói chuyện này với mẹ tôi rồi Bà đã đồng ý Anh đừng nghĩ đến việc tìm người con gái khác Đời này của anh Nghĩ cũng đừng có nghĩ đến việc thoát khỏi tôi Anh biết rõ sơ trung tôi đã thích anh Khương Dĩnh đưa tay nắm cổ áo của anh Mắt đỏ ngầu Vậy mà anh còn dám tìm bạn gái à Anh dám Nghe thấy vậy Đoàn dư hư ngước mắt nhìn cô ta Anh nhớ đến thời điểm còn học sơ trung Cô gái trước mặt so với lúc đó đã mất đi nét ngây thơ, thay vào đó là sự thành thục, có cả cai nghiệt. Nhưng dáng dấp của cô gái này lại dường như là không thay đổi chút nào. Vẫn giống như lúc đó, cuồng loạn hận thù và vô lý đến không thể nào lý giải. Cô ta bất luận là đang ở đâu, khi nào chỉ cần thấy anh liền chỉ trích, nói anh là con trai của kẻ giết người. Bất kỳ khi nào nhìn thấy anh trong mắt cũng chỉ có kích động cùng phẫn nộ. Trong lời nói, The Thé không ngừng thốt ra những từ ngữ quán niệm, tỷ bán, cứ như là chính anh là tội phạm giết người vậy Lần nghiêm trọng nhất, cô ta trực tiếp để anh từ cầu thang tầng hai xuống, nhìn anh bị pha đập mạnh, thái dương chảy máu, cô ta một chút bất an cũng không có. Trên khuôn mặt phạn vẹo, chỉ đậu lại một ít cười thỏa mãn, cha cậu đầm chết cha tôi, cho nên cậu cũng phải chết. Đợt giờ hư, rãi đóng cửa xe lại, kéo khỏe môi, Tôi nói với cô một vấn đề cương Dĩnh gắt cao nhìn anh Chuyện này nếu cô muốn đôi co Ăn vạ Thì đi tìm đoàn Chí Thành Đoàn giữa rất là lạnh nhạt Không gần sống Như là nói chuyện của người khác Đến cả chút cảm xúc cũng lười vớt ra cho cô Cô muốn ông ta cưới cô Làm mẹ kế của tôi Tôi một điểm bất mãn cũng không có cương Dĩnh bị lời này làm cho buồn nôn Lập tức đến bên cạnh ghế lái Tức giận nói tôi mới không thèm là mẹ anh sau một khắc Đoàn giữa khởi động xe Ngữ khí ôn hòa nơi Vậy chúc cô tân hôn vui vẻ Chương 50 Hồi bị cương dĩnh Đẩy từ cầu thang xuống kỳ thật vết thương cũng không quá nghiêm trọng Cũng không có bất kỳ thương tổn nào về não bộ Đoàn giữa chỉ nhớ lúc ấy Cô ta vô thanh vô thức Từ phía sau đột nhiên xô ra Đẩy anh xuống cầu thang Anh không có phòng bị Thân thể thuận theo lực đẩy Té xuống may chỉ có Thái Dương bên phải là pha đập, chảy máu. Lúc đó, đúng vào giờ thể dục, cả lớp đều đổ ra sân, mọi người gần như là trông thấy hết sự việc. Có một số bạn tránh xa anh mấy bước, một số khác thì đứng ở bên cạnh xì xào bàn tán, số còn lại thì tiến lên khuyên bảo Khương Dĩnh đừng có quá đáng. Tiên lặng đến ở bên cạnh đỡ anh. Chú ý đến động tỉnh bên này, bàn cán bộ lập tức chạy đến trình báo với cô chủ nhiệm. Khi đó... Anh chưa đầy 15 tuổi, tiểu niên tuổi còn nhỏ, cảm xúc không được trầm ổn, trưởng thành như bây giờ. Anh thật sự là cảm thấy xấu hổ vì cha của mình gây ra tội, cũng cảm thấy thương cảm cho cô ta. Thật tâm, muốn nhường nhịn Khương Vĩnh, khép mình mà sống. Nhưng bởi vì hành vi giận chó đánh mèo đó, tất cả mọi cố gắng đè nén của cậu thanh niên chưa đầy 15, bỗng chốc bị ngọn lửa tức giận thiêu rụi. Anh dùng mu bàn tay lao máu ở Thái Dương, rồi ngước mắt nhìn Khương dĩnh. Kiềm chế lửa giận gần giọng nói Có phải cậu thiếu tôi một lời xin lỗi Khương Vĩnh ôm tay đứng một chỗ Mắt đỏ que Lời nói ác độc đến cực điểm Cậu không chết Thì sao tôi phải xin lỗi Mỗi ngày tôi đều cầu xin ông trời Cho hai mẹ con nhà cậu chết quách đi Nghe lời này Đoàn Nhớ chạm trải tránh khỏi cánh tay Đang dìu anh của Viên lãng Tiến lên một bước Nhìn thẳng vào mắt của Khương Vĩnh Hàm răng của anh tức giận mà nghiến chặt Bàn tay nắm chặt đến tím tái Ánh mắt lạnh lùng cực điểm Anh không nói gì Đi thẳng về phía của Khương Vĩnh Thời điểm đứng ở trước mặt cô ta Anh lặp lại câu vừa rồi Giọng nói như là cố ghi xuống tâm tình muốn bùng nổ Cậu có phải đang thiếu tôi và mẹ tôi Một lời xin lỗi Khương Vĩnh nhìn anh chằm chằm Thanh âm thè thế sắc nhọn Tôi nói sai ở chỗ nào Cậu không đáng chết sao Đoàn nhớ quả khí bốc lên không thể kiềm chế được nữa. Anh mặc kệ lý trí, mặc kệ tất cả, vì giận quá mà bật cười, nhanh như cắt. Anh bắt chặt lấy cổ tay của Khương Vĩnh, lực đạo thật mạnh, muốn gậy ông đập lưng ông. Đúng lúc mà chủ nhiệm đến. Khi đó, đoàn dứa còn nghe thấy chung quanh các bạn cùng lớp nhỏ giọng nói với nhau. Cậu ta sao có thể mặc dây mà đòi Khương Vĩnh xin lỗi? Đoàn dứa dừng động tác. Cũng tại thời điểm đó, anh bị chủ nhiệm ngăn lại. Sau đó, anh nhìn thấy kẻ gây lỗi khương dĩnh khi nhìn thấy chủ nhiệm đột nhiên quạ khóc tức tử như là bị ăn hiếp bả vai của cô ta trung chảy đến đáng thương nó lên nói cha em chết rồi ủi cha của em chủ nhiệm ngược lại chạy đến an ủi cô ta cũng bởi vì hành vi đó của đoàn gia hứa mà chủ nhiệm nghiêm nghị quay lại chỉ trích anh đoàn gia hứa cậu làm cái gì vậy cậu không có nửa điểm xấu hổ sao đoàn gia hứa ngỡ ngàng nửa điểm xấu hổ anh rốt cuộc phải xấu hổ vì điều gì. Tại thời khắc đó, ở trong mắt của người xung quanh, anh tự hồ mới chính là kẻ hại người, kẻ phạm lỗi ở đây. Chủ nhiệm lớp buộc đoàn giới hứa phải đứng ra xin lỗi cương dĩnh, anh lại kiên quyết không nói một tiếng. Anh cũng không đứng đó tiếp nhận giáo quấn, mà trực tiếp quay đầu rời đi, đến thẳng nhà vệ sinh, tặng nước, rửa vết thương, và sau khi mà chuông vào học vang lên mới trở về lớp. Vừa đúng môn của cô chủ nhiệm, thấy anh bước vào phòng học chủ nhiệm lớp ngừng giảng cười lạnh ngay cả cô giáo cậu cậu cũng không biết tôn trọng tôi chóng mắt nhìn xem sau này cậu sẽ trở thành người như thế nào đoàn vớ im lặng ngồi vào chỗ của mình tiên lãng nhỏ giọng lão thái bà này gần đây chắc là uống nhầm thuốc nổ lúc nào cũng cáo gắt anh lấy sách từ ngăn bàn mở ra không nói chuyện cậu nhảnh một chút tiên lãng nhìn không nói được dù sao ba cậu hại chết ba cậu ấy cậu cũng coi như là thiếu cậu ấy bực quá hiện tại cậu ấy còn chưa có nghĩ thông về sau liền tốt thôi đừng có suy nghĩ nhiều đoàn dữ mở sách trên mặt nước còn chữ khô thuận theo xương quai hàm trượt xuống nhỏ lên trang sách nghe viên lãng nói vậy mí mắt của anh giật giật bình tĩnh nhìn viên lãng một chút sau đó tự cười diễu đoàn dữ đột nhiên minh bạch anh chỉ cần tỏa ra vô hại không tức giận không bất mãn Không chống cự, không đấu tranh thì mọi người sẽ cho rằng anh và cha của mình không phải cùng một loại người. Đúng, anh phải ôn hòa với tất cả mọi người, vĩnh viễn tươi cười ấm áp. Chỉ cần như vậy, mọi sự chăm chọc, kích bác ác ý đều như là nắm đấm đập vào bệt bông không có sự căng thẳng mệt mỏi nữa. Một năm đó, đạo đức giả... Dù từ này vẫn chưa xuất hiện nhưng mà đoàn giới đã cảm nhận chân thật, rõ ràng nhất về ý nghĩa, sức mạnh của nó. Cúp điện thoại, tan trĩ đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh vào một vòng. Cuối cùng lấy ra một túi kẹo dẻo. Trong tiệm trống không, ngoại trừ nhân viên bán hàng thì không có người khác. Tan trĩ tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, mở quy chat, nhắn cho đoàn giới địa điểm cụ thể của mình. Có sợ ảnh hưởng anh lái xe Nên không có nói gì thêm Tìm một cuốn manga Đọc gần nhất coi tiếp Nhiệt độ trong phòng ấm hơn bên ngoài Ngồi lâu cũng có chút buồn bực Tàn trĩ xem hết cuốn truyện Ngán ngẩm, chống cam nhìn ra ngoài Thuận theo hướng cửa sổ Đột nhiên chú ý đến một quán nhỏ Sinh ý không được tốt lắm Không có mấy khách Chỉ có hai nữ sinh đứng ở trước quầy Sau một lát Hai cô nữ sinh hớn hở cầm lấy hai cái kẹo bông Trắng mút bồng bềnh như mây à quả ra là một ông chú bán kẹo đường tàng trĩ hào hứng rời khỏi cửa hàng tiện lợi đến trước gian hàng nhỏ của ông chú kia cô đã thật lâu rồi chưa có được ăn kẹo đường nhìn thấy đài thúc kia đang say mê chế tác mấy que kẹo thi thoảng còn hỏi han mấy bạn nữ sinh mấy câu nhìn que kẹo dần dần biến lớn lại nhìn sang bình ở bên cạnh đựng đủ loại đường với các màu sắc khác nhau tàng trĩ nhìn không được nói Chú có thể là một cây kẹo bên trong màu trắng, bên ngoài điểm phiền hồng phấn được không ạ Đại thúc kiên hậu cười xòa nói, Được, sau một khác, sau lưng truyền đến thanh âm trầm ấm của đoàn dơ Điểm cái gì màu hồng phấn? Tăng Trị vội vàng không kịp chuẩn bị, vô tức quay đầu. Không biết từ lúc nào, đoàn dơ đã đứng ở phía sau cô, thân thể của anh hơi cúi xuống, đầu nghiêng nghiêng, hai người mặt đối mặt, khoảng cách nháy mắt được rút ngắn. Ước chừng cách nhau hai mươi Sau đó đoàn dư cong khóe môi Cả lơ phớt vơ nói Có phải nhìn thấy ca ca Tâm tình liền biến thành màu hồng phấn không chủ làm kẹo hài hước Lên tiếng phụ quả Đúng đúng Tăng trĩ thu hồi tầm mắt Tiếp nhận kẹo đường Cảm ơn chú Cô cầm que kẹo trên tay Dạo một phòng Vì cảm thấy cái kẹo phá lệ đẹp mắt Dễ thương Nên là không nỡ ăn ngay Lại quay đầu nhìn anh Sao hôm nay anh lại nói chuyện sến sẩm như thế Đoàn giữa hứa nhớ mày Sến à Ừ sến Không có Đoàn Dư hứa cười Anh cảm thấy rất là phong tình mà Tăng trĩ không biết anh đang nói đùa hay là nói thật Cũng không tiếp tục đà kích anh bèn đổi chủ đề Anh lái xe đến sao Ừ Tăng trĩ Anh dừng xe ở chỗ nào vậy Bên kia À nhớ anh làm tăng ca hôm nay Tăng trĩ thuận miệng hỏi Tối anh đã ăn gì rồi Đồ ăn ngoài Vậy giờ anh muốn ăn cái gì? Tan trĩ đưa tay tận lực bảo vệ Que kẹo đường Cẩn thận từng ly từng tí Xé từng khói nhỏ xung quanh Sau đó nhẹ nhàng thở ra Em vừa ăn xong không lâu Hiện tại không có đói lắm Ngừng lại tan trĩ bình tĩnh bổ sung một câu Nhưng em có thể đi ăn cùng anh Nhìn chăm chú cử động của cô Đoàn giữa không đáp lời Trong mắt sâu thêm ba phần nghiền ngẫm, Chú ý tới tan trĩ nhấc tay Muốn cắn khói kẹo đường anh đột nhiên cúi đầu cắn đúng chỗ cô vừa cắn hành động của anh khiến cho tan trị sững sờ ngơ ngác nhìn thanh kẹo của mình chỉ còn lại một nửa trở tay không kịp quay đầu về phía của anh anh làm gì vậy đoàn dơ liếm liếm môi rất là tự nhiên nói muốn ăn kẹo đường không được tan trị xưa nay rất là chấp nhất với đồ ăn của mình đó là của em đoàn dứa nhìn cô hai giây ngược lại thì cười rộ lên sau đó từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay đem ngón tay của cô lau sạch sẽ vừa lau vừa nhìn cô treo chọc nói quỷ hẹp hòi ăn nhanh đi đoàn dứa không đùa nữa đợi lát nữa sẽ tan mất Tang chỉ lại xé một miếng nhỏ cho vào miệng vậy anh muốn ăn gì chúng ta đi ăn mì đi vậy đi ăn ở chỗ đó nhé Tang chỉ 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 khu vực gần đó Ăn ở đó cũng khá được. Được, hai người đi vào tiệm, tìm chỗ ngồi xuống. Đoàn giữa gọi tô mì ngon nhất mà menu giới thiệu, cũng không có yêu cầu thêm cái gì. Thuận miệng hỏi, gần đây em đang bận gì? Trường tổ chức cuộc thi nghệ thuật truyền thống, em có đăng ký tham dự. Tang trĩ đàng hoàng nói, em cùng cả nhóm định làm một bộ trò chơi ngắn, nhưng vẫn chưa có nghĩ ra nội dung. Đoàn giữa gật đầu, Tang Chỉ lại nói, vốn định làm phim, nhưng mà cảm thấy hẳn sẽ rất là vất vả và các đội khác cũng làm phim rồi còn về trò chơi thì không có ai rành về lập trình đoàn dớ lo lắng nói ừ anh hiểu giọng điệu nghe thế nào cũng giống như là đang khoe khoang trang trị nhìn anh anh cũng đâu có thể giúp em tranh giải được đoàn dớ nửa đùa nửa thật nói vậy em rốt khỏi nhóm kia đây hai chúng ta lập đội riêng trang trị nhắc nhở nhất định phải là sinh viên cơ đoàn dớ mặc vô tội giả vờ tự hỏi Hả anh nhìn không giống sao rất nhanh đoàn dớ mỉm cười trêu đùa cây kẹo trong tay của tang trĩ đã ăn được một nửa phòng ấm áp cây kẹo tan nhanh hơn cô đành thả vào trong thùng trác dùng giấy cẩn thận lao tay đoàn dớ tự hồ là không quá muốn ăn tốc độ ăn rất chậm tang trĩ lấy di động ra chơi thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh vài lần thấy anh nửa ngày vẫn chưa ăn xong cô nhịn không được hỏi anh có phải là không muốn ăn không Không phải, đoàn dứa sắc mặt không đổi nói Anh đang kéo dài thời gian Ăn chậm một chút để kéo dài thời gian không cho em về Nghe anh nói như vậy tan trĩ dừng lại cúi đầu nhìn điện thoại giả bộ như là không thèm để ý Tạo vẻ trấn định nói Để lâu sợ mì sẽ nát Đoàn dứa cười nhẹ không đáp Cô thuận miệng nói mấy chuyện Đoàn dứa đều đáp lại một cách bình thường Ngay từ đầu cô không phát giác Nhưng nói chuyện càng lâu Cô càng cảm thấy có chút không thích hợp, Cảm thấy hôm nay số lần mà anh cười đặc biệt nhiều, Nhưng mà tâm tình không vui vẻ, ánh cười không đến đáy mắt, Cảm xúc của anh rất nhạt, Khỏe môi cứng nhắc, Mang theo có chút mệt mỏi, Tang trị để di động xuống, Chần chờ hỏi, giả dạ hứ, Tâm tình của anh hôm nay không vui sao? Đoạn dứa dương mắt, Dường như là cảm thấy rất là thú vị, Làm sao phát hiện ra, Tang trị nhỏ giọng, Thật sự không tốt à, Đoàn nhớ ôm nhu nói, có một chút xíu. Tăng trị hồi tưởng lại, đột nhiên có chút khói hận hỏi. Bởi vì em không cho anh ăn kẹo đường sao? Tăng trị có chút không biết phải làm sao? Vậy giờ em đi mua cho anh một cây nhé. Đoàn nhớ đem ngụm mì cuối cùng ăn xong, rút giấy lau miệng. Anh nhíu mày cảm thấy có chút buồn cười. Thật tình, nghĩ gì thế? Tăng trị, vậy tại sao tâm tình của anh không tốt? Đoàn nhớ thẳng nhiên nói, do tăng ca nhiều nên là hơi mệt Hai người đứng lên ra khỏi quán Tăng trị cũng không có quài nghi gì Nhẹ nhàng nói Vậy anh cũng đừng có làm thêm giờ nhiều quá nữa nha Ừ Tăng trị suy tư một lát Đột nhiên lấy túi kẹo dẻo Đã mua cái nãy ở cửa hàng tiện lợi ra Xé vỏ đưa một viên cho anh Cho anh kẹo đường Đoàn giới nhận lấy Mặt mày hơi giãn ra Có phải đang dỗ tiểu hoài tử đâu Tăng trị hơi chớp mắt Hứa lão ngoan đồng Thấy anh không đáp trang trĩ cầm một viên Bóc vỏ đưa đến môi của anh Kẹo này rất ngon Anh trai em cũng thích ăn Đoàn giữa hứa ngừng lại Cầm lấy tay cô cúi đầu ăn kẹo trên tay của cô trang trĩ nhanh tay Nhét cả túi kẹo vào lòng của anh Dự cho anh cả Anh ăn đi Đoàn giữa hứa Nhìn chăm chăm kẹo đường trong tay Để mắt tan đi sự muộn tiền Liễm liễm nở nụ cười Đây là lần đầu bị người khác dỗ như thế này Cử chỉ vừa rồi có chút thân mật Nhưng mà tang trĩ lại không muốn nhìn thấy anh không vui Cô mở mắt mạnh miệng nói Chỉ là vừa rồi em ăn nhiều kẹo đường rồi Nên giờ không muốn ăn kẹo nữa Ừ Đoàn nhớ dương mắt Nhìn thẳng vào mắt của cô Ánh mắt không hiểu sao đi xuống đầu trên bờ môi đỏ mộng của tang trĩ Mấy giây sau Anh khẽ cử động yết hầu Trầm giọng thì thầm tại anh có thể hay không Được một tấc lại tiến lên một thước Tang trĩ nhìn anh thành thật nói Thật ra em chỉ có túi kẹo này thôi Nếu anh thích có thể mua thêm Không phải kẹo Đoàn nhớ nhìn cô Ánh mắt thăm thúy để mắt như là có vùng sáng lấp lánh như sau câu hồn người Anh đưa tay dùng ngón cái cọ sát môi dưới cười nhạt hỏi Anh có thể hôn em một cái được không Tang trĩ không kịp phản ứng Anh thu tay về Không nói gì thêm Vẫn nhìn cô chăm chú Tang trí thậm chí cảm thấy Có lẽ là mình nghe nhầm gì đó Cô không thể tin vào tai của mình Cố gắng hít thở, bình tĩnh Bên tay nháy mắt đỏ lựng, Một câu cũng không nói nên lời Đoàn dữ đợi một hồi lâu Rất lịch sự, hỏi là một lần nữa Có được hay là không Tang Chỉ lấy lại tinh thần Lập tức cự tuyệt, không được Đoàn dữ à một tiếng đầy tiếc nuối, Lùi lại yêu cầu việc khác Vậy nắm tay nhé Tang trị có chút không chống đỡ được, lùi về phía sau một bước, rất đứng đắn nói. Không, ở cùng một chỗ, mà đã làm loại sự tình này, anh chính là đồ lưu manh. Đoàn dứa thuận theo hỏi, ở cùng một chỗ à? Tang trị cảm thấy nội tâm sắp sụp đổ rồi, cảm thấy chỉ cần anh nói thêm câu nữa, cô sẽ đồng ý ngay lập tức. Thật sự không thể kiên quyết giữ vững lập trường được với con người sáo nguyệt này. Cô mấp máy môi, vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng kiên trì nói anh như vậy không hề giống như là đang theo đuổi em trầm mặt mấy giây đoàn dỡ lẩm bẩm em nói đúng khi Kì... mắt của anh khẽ liếc ngữ khí có vẻ ngã ngớn lại mười phần tôn trọng trừng cầu ý kiến của cô anh có thể làm lưu manh không chương 51 thời điểm nói chuyện với cô đoàn dỡ thường có thói quen cúi đầu xuống đôi khi hơi khơm người để nhìn thẳng vào mắt của cô hai người gần nhau trong gang tấc khí tức ấm áp của anh vương vấn trước mặt cô. Tan trĩ tự hồ có thể cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người của anh. Mặt mày của anh buông xuống, ánh mắt ngậm ý cười, khỏe môi hơi dương, một thứ khí chất đầy mê quặc. Mì mắt của tang trĩ giật giật, không được tự nhiên, lùi ra phía sau một bước, có chút phi diệu nói. Tại sao anh lại có thể nói ra mấy câu này nhỉ Đoàn giữa chậm rãi đứng thẳng, khí định thần nhàn nói. Sao nào, anh đây chính là tiếp luôn manh lễ phép đấy nếu em không thích nghe đoàn dữ cong khóe môi một lần nữa cuối người tiến lại gần phía cô vậy anh trực tiếp tan trễ nghiêm mặt khẩn trương bắt lấy phạt áo trực tiếp cái gì ạ à? khoảng cách của hai người chỉ cách nhau có mấy sen đột nhiên đoàn dữ dừng động tác ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của cô Tiểu cô nương, đôi mắt to tròn, thanh thuần như là nắng sớm, trong con ngươi đen quyền, sáng lấp lánh, chỉ có hình ảnh của một mình anh. Có lẽ vì chưa từng trải qua chuyện này, nét mặt của cô có chút cứng ngắc đến cả việc hô hấp cũng quên mất, nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn định thần nhàn Đoàn giữa đứng thẳng dậy cười khẽ. Được rồi, tan trĩ nháy mắt thở nhẹ ra, lại không hiểu sao có chút hụt hẫng vẫn là nên là một anh chàng lịch sự nhã nhặn đi đoàn dữ dơ ta lên nhẹ nhàng cọ sát khóe mắt của cô thành âm khàn khàn bập mờ lưu luyến sợ ai đó khóc nhẹ lúc này mới hơn có mười giờ tối bởi vì ký túc xá sinh hoạt chung cô không muốn ảnh hưởng đến việc học tập nghỉ ngơi của cả phòng nên quyết định về sớm một chút tắm rửa đoàn dữ đưa cô đến cổng ký túc tan thị xoay người đang muốn nói lời tạm biệt Đột nhiên phát hiện ánh mắt của anh, nhìn vào một nơi khác, cô thuận thế nhìn theo, phát hiện ra một đôi tình nhân đang ôm hôn lùi luyến không trời gần đó. Thời điểm này, nữ sinh ở lầu một ký túc gần như là đều đang tạm biệt bạn trai để trở về phòng. Ban đêm, tìa sáng mờ mờ, căn bản thì cũng không có nhìn rõ mặt của bọn họ cho nên là nhiều đôi không có coi ai ra gì, thần mật như là ở chỗ không người. Tăng Trĩ gặp qua nhiều lần Nên là từ lâu đã chẳng có mấy kinh ngạc Với cảnh tượng này Nhưng hiện tại có đoàn giữa hứa ở bên cạnh Còn như có điều suy nghĩ Nhìn đôi nam nữ kia Lần đầu tiên có vị cảnh tượng trước mặt Mà cảm thấy lúng túng Vậy em về đây Tăng Trĩ ho nhẹ thanh âm cứng nhắc Đem được chú ý của anh kéo về Giả hứa ca Đã trễ về rồi anh lái xe cẩn thận Đoàn giữa hứa thu hồi ánh mắt Đột nhiên hỏi Theo đuổi ba ngày Thật không thể nắm tay cũng không được sao? Tăng trĩ mặt không đổi nhìn anh, nhịn không được nói. Anh là gì mà tính theo đuổi? Ừ, đoàn dứa dương mắt, không tính sao? Em chính là muốn nhắc nhở anh một chút. Chiến thuật theo đuổi này của anh, nếu là người bình thường thì không thể thành công được đâu. Đoàn dứa à một tiếng, phải phải làm sao bây giờ? Sao anh lại hỏi em? Tăng trĩ rất là không nể mặt anh, cao mài nói. Chẳng lẽ giờ anh còn muốn em cầm tay chỉ việc cách theo đuổi của em sao? Đoàn dứa ngưng lại, mặc giày đáp. Không được sao? Em vừa mách nước cho anh, cũng xem như là để cho anh đi cửa sau rồi đó. Anh không thể được một tất, lại muốn tiến một thước được. đang trị nghiêm túc nói, anh có thể lên mạng mà tìm hiểu, hoặc hỏi những người có kinh nghiệm ấy. Đoàn nhớ buồn cười nói, anh làm không đúng ở chỗ nào. Ba ngày này, bình thường đều lên quy chat nói chuyện phím với nhau. Ngẫu nhiên gọi điện thoại, Tàn Trĩ ám chị nói, hiện tại giới trẻ yêu nhau chính là kiểu ba ngày không gặp mặt đối tượng mình theo đuổi thì cũng sẽ thường xuyên trò chuyện thăm hỏi, nhắn tin. Đoàn giữa nói, chúng ta không phải cũng giống như vậy sao? Vậy anh cùng mấy người trẻ tuổi yêu đương qua mạng khác nhau ở chỗ nào? Tàn Trĩ tiếp tục ra chiều sát thương cuối cùng, anh lớn tuổi như vậy còn muốn học mấy người trẻ tuổi yêu đương qua mạng sao? Nghe cô nói như vậy Đoàn dữ mi tâm giật giật Nhớ đến chuyện tình cảm của cô trước kia Anh nhìn về phía cô Tự tiếu phi tiếu nói Em vừa nói anh học ai Tan trị cũng nhớ đến chuyện tình qua mạng hồi trước của mình Lập tức trột dạ Nắm chặt tay Hướng ký tốt bước nhanh Dù sao em cũng chỉ góp ý chân thành Anh thích nghe hay không thì tùy Đoàn chữ trở về xe của mình Cũng không vội vã lái xe Anh suy nghĩ đến lời của tang trị nói lúc nãy Cầm điện thoại di động lên, gửi cho cô một tin nhắn quy chat Mai em có rảnh không? Không rảnh. Mỗi lần đều nhanh gọn, lưu lót hai chữ, đoàn giữa hứa cười khẽ lại nhắn tiếp. Hiện tại anh đang vô cùng hoài nghi, em lừa anh. Gửi cho anh thuật quả biểu xem nào. Đầu kia gửi đến một tin nhắn hình, bên trên là lịch chi chức chật ních tiết học, giống như là khá bất mãn, tăng trị nhắn lại vẻ hằn học. Chính là thời khóa biểu của em. Đoàn giữa thật đúng là bận rộn. Tan trĩ không thèm nhắn lại. Đoàn giữa cũng cho tan trĩ của chúng ta rồi. Tan trĩ vẫn không thèm nhắn lại. Đoàn giữa hứa ghi động sang một bên, khởi động xe. Ban đêm ít người, trên đường xe cộ đi lại cũng ít. Đoàn giữa hứa hạ cửa xe xuống một nửa, nghĩ đến câu chuyện của mình cùng tan trĩ. Ở ký túc xá lúc nãy, khóe miệng không khỏi, cong lên nhẹ nhẹ. Suy nghĩ của đoàn và hư có chút mong lung, dần dần anh hồi tưởng đến cuộc đụng độ với cương Dĩnh tối nay. Thì thoảng anh thậm chí hoài nghi, có phải mình có vấn đề về tâm lý, kiểu như là mệt mỏi quá độ gây ra ảo giác gặp cương Dĩnh. Không thì, tại sao một con người có thể trở thành dạng người như thế chứ? Mười năm như một, dây dưa không dứt lại còn dây dưa theo một cách rất là cực đoan. Thì thoảng lại xuất hiện trước mặt anh, nói những lời cọc càng cai nghiệt cảm xúc cùng lý trí của người phụ nữ đó không những không được tháng năm bồi đắp trưởng thành hơn mà càng ngày thì càng tụt dốc thảm hại cô ta như là muốn trút hết tất cả cừu hận oán thang phát tiết hết lên người của anh sau lần bị cương dĩnh đẩy từ trên cầu thang xuống có mấy bạn học cũng qua dỗ dành anh khuyên anh tận lực né tránh cô ta không bao lâu chuyện này cùng lời nói của cô chủ nhiệm lúc ấy đều bị lan truyền khắp trường rồi đến tai của ban lãnh đạo về sau Chủ nhiệm lớp bị xử lý kỷ luật, cần nhắc đến quan hệ của Khương Dĩnh cùng đoàn gia hứa, bàn giám hiệu quyết định điều anh sang ban khác. Về sau cũng có rất nhiều người nói với đoàn gia hứa là anh không cần để ý đến những lời nói của cô chủ nhiệm, cũng không nên quá để ý trong lòng, hành động khi đó của Khương Dĩnh. Nhưng kỳ thật so với thái độ của cô chủ nhiệm, việc khiến cho đoàn gia hứa khó chịu hơn cả là câu nói của những bạn học cùng lớp kia tốt ra, Cậu ta sao có thể mặc dày yêu cầu Khương Dĩnh xin lỗi. Đó là lần đầu tiên đoàn nhớ cảm thấy tôn nghiêm bị giảm đạp. Trước đó, Khương Dĩnh ở trước mặt bạn học nhiều lần công kích hoặc dùng lời lẽ nhục mạ, khiêu kích anh. Nhưng anh đều nghe, rồi để đấy không muốn phản ứng hoặc là thái độ trẻ con của cô ta. Bởi vì anh nghĩ các bạn học khác, hẳn cũng nghĩ giống anh. rằng chuyện này kỳ thực không hề liên quan đến anh, chỉ là thương Dĩnh vừa mất cha, cảm thấy thống khổ dẫn đến tâm lý tình cảm cực đoan, không thể lựa lời nói chuyện được, nên mới giận chó, đánh mèo, rút giận lên anh, cho nên anh chỉ tận lực chịu theo cô ta. Nhưng mà thời điểm sau khi mà bạn học thốt ra câu nói đó, đoàn chờ hư mới biết, nguyên lai họ nghĩ vậy. Thì ra trong sâu thẳm tâm hồn của họ, luôn cảm thấy cha của anh tạo nghiệp anh cũng phải trả giá. Mặc kệ là đa số hay là thiểu số, nhưng câu nói kia, Xác thực đã ảnh hưởng rất lớn đến đoàn gia hứa Khiến cho thời gian sau này Dù Khương Dĩnh có làm đủ các loại khó dễ Anh đều có thể nhịn nhục được Anh muốn biến cảm giác Với chuyện này trở nên tê liệt Anh không muốn để cho người khác Ảnh hưởng đến cuộc sống của anh Đoàn gia chỉ có thể cưỡng ép mình Để giải cách làm của cô ta Rằng mỗi lần mà Khương Dĩnh nhìn thấy anh Giống như là nhìn thấy vết sẹo đau đớn Trong tâm của mình Cho nên anh tận lực Dùng mọi cách tránh xuất hiện trước mặt cô ta Nhưng Khương Dĩnh lại nghĩ hoàn toàn khác Cô ta cảm thấy mình thống khổ Thì cũng muốn anh sống không được thoải mái Anh phát hiện ra điểm này Chính là vì về sau khi mà chị Bang Đoàn nhớ học ở tầng 5 Nguyên bản lớp của cô ta ở lầu 3 Cách một khoảng khá xa Nhưng Khương Dĩnh vẫn y nguyên thi thoảng đến tìm anh gây khó dễ Khi ấy sắp thi cấp 3 Hứa như thục nghe chuyện này Còn hỏi ý kiến của anh sau đó xin trường cho anh về nhà tự ôn tập Lại một thời gian sau Đoàn nhớ thi đậu trường chuyên cấp 3 nghi hà Khương dĩnh thành tích học tập không tốt Nên là không đậu vào trường của anh Cuộc sống của anh từ lúc ấy mới dần dần dễ thở hơn Bất tri bất giác Anh đã về đến chung cư của mình Đoàn nhớ tác xe Cầm điện thoại lên Thấy tin nhắn của Tan Trĩ Cô vừa gửi 2 phút trước Em đã ngủ rồi Bye bye Anh nhanh chóng nhắn lại Anh vừa mới về nhà Bên nào đó vừa bảo đã ngủ Lập tức nhắn lại Ừ Đoàn giữa không hiểu sao bật cười Lấy từ trong túi Mấy viên kẹo tan trị cho Bóc một viên bỏ vào miệng Tan trị cảm thấy Mình ám chỉ mấy câu cho đoàn giữa Tự như là Ném cục đá vào biển cả Không có nửa điểm đáp lại Mà mấy ngày kế tiếp Anh cũng hệt như trước Không có gì thay đổi Chỉ có cuối tuần Hai người sẽ gặp nhau Đi ăn cơm Rồi cùng đi xem phim sau đó lại trở về trạng thái ban đầu cô cảm thấy hai người họ nói chuyện yêu đương đoán chừng không khác tình cảm đồng hương gặp nhau nơi đất khách là mấy theo lý mà nói tang trị đúng là bảo mình không rảnh nhưng chả lẽ cô không đi ăn cơm anh không phải có thể thừa dịp giờ cơm đến gặp cô rồi cùng đi ăn ư người ta theo đuổi bạn gái chính là luôn luôn tìm cách tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp nhau đến lượt của anh theo đuổi con gái như người ta thì theo cách gì mà lạ lùng khó hiểu khác gì là cục băng di động khả năng cô nói câu kia dù sao em cũng chỉ góp ý chân thành anh thích nghe hay không thì tùy chắc chắn lúc đó anh trong lòng lặng lẽ trả lời anh chính là không muốn nghe đấy đang chỉ càng nghĩ thì càng tức cô nhổ nước đánh trăng thật mạnh xuống bùn lấy khăn rửa mặt cực lực rửa mặt sạch sẽ ra khỏi nhà vệ sinh gặp ngu tâm vẫn chưa chịu trời giường tang trĩ gõ gõ vào giường của ấy hỏi cậu không có lên lớp à tâm qua mấy giây ngụ tâm hàm hồ nói hôm qua thức đêm cài ngôn tình đến sáng giờ vật vã quá rồi cậu giúp mình điểm danh nhé hôm nay mình cúp tang trĩ gật đầu kỳ thật cô cũng muốn cúp tiết có chút lười không muốn trang điểm cuối cùng vẫn miễn cưỡng khoảng sự lười sang một bên gẳng gượng vẻ lông mài tô son nhẹ nhàng thu thập qua lo liền ra cửa Tiết học này quá khô khăn Phòng học cũng không có mấy người Tàn trị đến hơi sớm Phân nội lớp đều chưa đến Có tìm chỗ chính giữa giảng đường Nhận trước bốn ghế Sau đó thì ngồi xuống trước Mắt nhìn điện thoại Tàn trị ngáp một cái Đang chuẩn bị nằm xuống chập mắt một cái Đột nhiên chú ý tới Một người ngồi xuống bên cạnh cô Cô vô thức dương mắt nháy mắt mấy cái Tỉnh ngủ hẳn Thần sắc sững sờ Bộ dạng đần độn Người trước mặt mặc áo sơ mi trắng đơn giản Cùng quần dài màu đen khí chất thanh thuần sạch sẽ Anh nghiêng đầu nhìn cô nhấc mí mắt Khỏe môi vẫn như trước Lúc nào cũng đồng ý cười Thật là đúng dịp Em cũng tới học tiết này à Tăng trĩ có chút phản ứng không kịp Đến hô hấp cũng bị đình trệ Khó khăn nói ra một câu Anh không cần đi làm à Trốn làm Tăng trĩ cãi đầu một cái Vậy tại sao anh biết em học lớp này Đoàn giờ hứa cười không phải em gửi cho anh thật quá biểu của em sao? À, tan trĩ thua tầm mắt, nhỏ giọng nói. Anh muốn đi học cùng em à? Đoàn dữ lời ít ý nhiều, ngẫu nhiên gặp. Chưa kể, 4 năm đại học, anh không có học ở trường này, mà anh cũng đã tốt nghiệp 4 năm năm rồi. Sao có thể mặc dày mà nói ra hai chữ này chứ? Còn 10 phút nữa là vào tiết tan trĩ nói thầm. Còn ăn mặc như là sinh viên, đoàn dưa nhíu mày. Nhìn thật kẻ trung tôi mới có đúng không Tạm chấp nhận Đoàn dứa nói Được vậy từ sau anh sẽ mặc như thế này Tàn trĩ bởi vì Sự xuất hiện bất tình linh của anh Mà có giữ được bình tĩnh Cô mở sách ấp sấp mặt xuống bàn Quyết định giữ theo kế hoạch trước Khi mà anh xuất hiện mà tiến hành Tiện thể hồi phục tâm tình Khi mà bị kích động một chút Em buồn ngủ quá em muốn ngủ 10 phút Nếu ngủ tiếp đi Khi mà lão sư hỏi bài sẽ không trả lời được Đoàn giới nhìn cô trầm chầm, chầm, khẽ cười Anh đến một lần liền kiến cho em ngã quỷ à Tang trị giải thích Em vốn đã buồn ngủ rồi Được được, em ngủ đi Tang trị nhắm mắt Bởi vì sự tồn tại mãnh liệt của người bên cạnh Mà cảm giác buồn ngủ của cô Sớm đã bị đánh bay hết Có lẽ là ảo giác của cô Nhưng cô luôn cảm thấy Đoàn giới đang nhìn mình chằm chằm. Nửa ngày cô do dự Có nên quay lại nhìn anh đang làm gì không lại sợ nó là không dám nữa. tang chỉ đột nhiên nhớ tới cô hôm nay không trang điểm chỉ vẽ vời quá lo ai làm sao cũng không chịu nói trước một chút chứ. khi tại sao hôm nay cô lại lười như thế. đoàn dư chầm chú nhìn tang chỉ ngắm thật kỹ một bên mặt lộ ra ngoài làn tóc đen nhánh của cô ngũ quan tinh xảo làn da bóng loáng tinh tế bờm hơi chúm chím hồng chôn trong quỷ tay và mấy giây mắt của cô khẽ rung Đoàn dư ngừng mấy giây, cặp mắt qua đào công lên. Tiểu bằng hữu giả vờ ngủ à. trong mắt của Đoàn dư mang theo vài tia nghiền ngẫm, bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó chậm rãi xích lại gần cô. Anh mỉm cười, dùng lòng bàn tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bờ môi hồng đồng thời tiến sát lại, hôn một cái lên mu bàn tay của mình, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Sau một khắc, anh nhìn thấy Tang Chỉ mở mắt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt cần trong gàn tắt của anh môi cô giật giật, không dám tin mà nhìn anh, tan trĩ ngây ngốc giống như là đang hồi tưởng chuyện vừa xảy ra, đoàn gia hứa trêu đùa làm sao lại tỉnh dậy rồi tan trĩ lấy lại tinh thần gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng như là quả cà chua trong đầu hai chữ trộm thân không ngừng đập đi lặp lại cô thẹn khóa quá giận quát đoàn gia hứa Lần đầu nghe cô bé con này gọi mình như vậy, đoàn dơ có chút sửng sốt, cười ra tiếng, bất khả tư nghị, nói gọi anh là gì? Đoàn dơ đứng đắn nhắc nhở, tang trĩ, chú ý lễ phép một chút. quan hệ hiện tại của hai ta, em gọi anh như vậy, đoàn dơ chậm rãi nói, hình như có chút không phù hợp nha. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả